0: Seja bem-vindo! Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Graças e paz, igreja. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. É, mais uma vez, né? muita alegria poder estar aqui e compartilhar da palavra poderosa do Senhor. Esse alimento vivo para nossas vidas, né? E que toda quinta-feira ela se faz cada vez mais é, poderosa na nossa vida. Cada quinta-feira nós saímos daqui mais edificados ainda no poder de Deus, né? Contra todas as situações da nossa vida, né? Tudo que se levanta contra nossas vidas. E esta noite eu vim compartilhar com os irmãos uma boa notícia. Quem gosta de boa notícia aí? Todos nós gostamos, né? Eu tenho certeza que essa notícia, eu acho que todos já sabem dela, né? Mas eu vou trazer las para vocês aqui e compartilhar com ela. A notícia é: Deus, ele está no negócio de elaborar currículo. Deus, ele é especialista em ajudar quem precisa de um excelente currículo. Amém? Glória a Deus. É interessante porque quando você se candidata a uma vaga em uma empresa, em algum órgão, né? a primeira coisa que eles fazem o que é que eles pegam o seu currículo, aí, pedem o seu currículo e eles fazem ali o análise do seu currículo, então eles vão ver se você é capacitado para é, tomar posse daquela função, não é verdade? E aí vai estar no seu currículo lá as suas experiências. Aquilo que você já viveu. Aquilo que você já, já passou na sua vida. E aquilo que te, te gera a perspectiva de poder é, almejar aquele cargo. Não é verdade? E é interessante porque são essas experiências que você tem no seu currículo é que motiva você a crer. Né, como estou falando. A, a a tomar posse daquele cargo, é, a você saber que vai ter algumas situações naquele novo emprego, naquele novo cargo, mas com o seu currículo, as suas experiências, você vai estar apto a, a desempenhar a sua função. Amém? Glória a Deus. Mas, sem mais delongas, vamos é, compartilhar de um currículo de um homem de Deus, é, um homem... É, que a Bíblia relata que é um homem segundo o coração de Deus. Então nós vamos aprender que esse homem hoje, é, e ver o currículo que ele tem na vida espiritual dele. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos que pudessem abrir a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, aí em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 23, para a gente poder compartilhar. Amém. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 17, 23, a partir do 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel, Viste aquele homem que subiu? Pois subiste para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, e lhe dará a sua filha, e fará isenta e de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu que para afrontar o exército deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe e seu irmão mais velho falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que descesse para ver a peleja. Então Davi disse: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvindo, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá peleja contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as, igrejas, as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomavam a ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava de mão da barba e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão, como o urso. Assim será esse circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Amém? Glória a Deus! É interessante como Davi. É, ele fica é, diante dessa situação e ficar frente a frente com um gigante, é, eu acho que não está na lista de desejos de ninguém, não é verdade? Também eu creio que não estava na, na lista de desejos de, de Davi, né? Mas nós temos que concordar também que você falar assim: eu matei um leão, eu matei um urso. Para quem vai enfrentar um gigante, é um bom currículo, não é verdade? É algo que impressiona. É, talvez o caso você esteja, talvez você esteja prestes a enfrentar um gigante na sua vida. E este texto é, é um dos mais conhecidos é, na Bíblia e é interessante porque ele é muito ele é uma passagem muito inspiradora para nós. Na nossa vida, na nossa vida, o olhar para frente, quando nós olhamos para frente, é, o olhar do futuro ele nos motiva, não é verdade? Quando nós olhamos para o fu nosso futuro, as coisas que nós podemos conquistar, elas nos impulsionam, elas nos, nos dá a, a, a motivação para que nós possamos continuar. Mas é interessante porque quando nós deparamos com a situação difícil, seja em qualquer área da nossa vida, quando um gigante se levanta na nossa frente, ou contra nós, quando nós temos que colocar a nossa fé à prova, precisamos de dar uma olhadinha para trás. Não naquele passado, antes de conhecer Jesus. Não antes. Porque aquele passado, nós não tínhamos conquista. A nossa vida era toda bagunçada, na é verdade. Mas nós temos que dar uma olhada no passado, onde tem as experiências que nós tivemos junto com Deus. As experiências que nos fortalecerão para enfrentar as situações difíceis. Os gigantes que se levantam contra nós. Os gigantes que se afrontam. E essas experiências que nós tivemos com Deus, elas nos encherão de fé, para que nós possamos agir. Para que nós possamos enfrentar a situação. Amém? No contexto dessa passagem, Davi, ele tinha sido enviado ali, o pai de Davi enviou ele ali para levar alimento para os seus irmãos e para ver como os, irmãos deles eles, como os irmãos deles estavam. O pai falou, olha, Davi, leva esse, essa, esse alimento aqui aos seus irmãos e me traga notícia para mim saber como que eles estão. Interessante, porque quando Davi chega ali, ele se depara com aquela situação, um gigante afrontando o exército. Então, eu aprendo, com Davi, nessa situação, que tem situações na nossa vida, tem gigantes que se levantam na nossa vida, muitas vezes, talvez nós demos causa àquela situação. Mas muitas das vezes, nós não damos causa à situação. Mas elas se levantam. As situações surgem na nossa vida. Não é verdade? E aí nós podemos notar uma diferença, um diferencial na vida de Davi. É que Davi ele decide encarar o problema de frente. Ele decide se posicionar e enfrentar aquele gigante, ou aquela situação que surgiu ali para ele. Mas pode, pode, mas pode acontecer que você também decida, como Davi, a enfrentar essa situação que surgiu na sua vida. Às vezes surgiu uma situação... Algum gigante se levantou e você faz como Davi. Não, eu vou enfrentar a situação difícil. Mas aí pode também acontecer que se levanta algum Saul na sua vida. E o que que Saul falou para Davi? Olha, contra esse gigante, você não pode ir. Esse gigante é muito grande. Esse gigante é poderoso. Esse gigante é treinado em guerra. Ele levanta questões ali que naquele momento poderia fazer com que Davi desistisse de enfrentar aquela situação. E nesse momento é que precisamos fazer como Davi. E como já falei, nós devemos dar uma olhadinha para trás, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Trazendo a sua memória, o seu currículo, as suas experiências que você já teve com Deus. Porque eu tenho certeza que cada um de nós já passou por alguma situação na nossa vida, ou se não, estiver passando no momento. Mas nós temos que nos lembrar que Deus, Ele sempre esteve conosco. Olha que interessante, no versículo 33, como, eu li, como eu, nós lemos, no 33 ao 36... Vamos relembrar lendo lenda aqui. Porém, Saul disse a Davi, contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra. Desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão, a barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo o leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. É interessante né, esses versículos, mas há um segredo nessa passagem. Há um segredo que Davi ele nos mostra aqui no versículo 37, ao qual nós não lemos ainda. E se você for no versículo 37, você vai ler assim na Bíblia. Disse mais Davi. O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Aleluia. Glória a Deus. Davi sabia, pela experiência que ele tinha com Deus, que aquela situação seria mais uma situação de vitória na sua vida. Porque Deus já tinha operado na vida dele no passado. Então, ele poderia crer, ele podia crer que se ele tomasse posição e enfrentar aquela situação que ele estava passando, Deus seria novamente com ele. Amém? Quem tinha ajudado Davi a elaborar o currículo dele? Deus. Deus o tinha ajudado a elaborar esse currículo. Deus o tinha ajudado em outras situações. O Senhor está também te ajudando elaborar o seu currículo. Seja qual for a situação que você estiver passando, Deus Ele vai estar junto com você, para que você possa passar por essa situação e depois você poder contar, o Senhor me livrou, o Senhor me deu vitória. Amém? Amém? As tribulações, as lutas, né? os gigantes, seja qual, qual situação for, elas sempre vão se levantar na nossa vida. Infelizmente, o próprio Senhor Jesus diz, falou, na nossa, no mundo nós teremos tribulações. É uma coisa que nós, como crentes, como cristãos, nós devemos saber que nós vamos passar. Mas toda vez que se levantar alguma situação, algum gigante na nossa vida, Deus estará com você, Deus estará conosco. Deus nos ajudará em qualquer situação. Amém? Amém? E vai ser mais uma experiência de vitória na sua vida. Vai ser mais uma experiência no seu currículo espiritual. De você poder falar, Deus me deu mais uma vitória. No Salmo 34, no versículo 17, diz assim. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. E no 34, 19, do mesmo capítulo, no versículo 19, diz assim, muitas são as aflições do justo. De quem? Do ímpio? Daquele que faz coisas erradas diante de Deus? Não, do justo. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas as livras. De algumas? Não, de todas. Todas. Seja qual for a situação... Seja qual o momento que você estiver na sua vida que você está sentindo enfraquecido. Deus ele está do seu lado para te ajudar. Deus nunca esteve inerte. Deus nunca esteve parado enquanto você passava por alguma situação difícil na sua vida. Talvez ele pôde, por algum momento, até ter ficado em silêncio. Mas eu creio... Se ele esteve em silêncio, ele estava trabalhando em seu favor. Se Deus ficou algum momento, se você achou que ele estava em silêncio, é porque ele estava a trabalhando em seu favor. Mas é interessante porque, ainda assim, com tudo isso que nós estamos vendo, ainda alguém que se levanta, passando por alguma situação difícil, e ela diz assim, mas Deus prometeu estar comigo e eu estou sentindo tão sozinho. Tem gente que fala assim ainda. Jesus prometeu estar do meu lado, mas eu não sinto. Quando eu olho para trás, eu vejo, em vez de ver quatro rastros, eu vejo apenas dois. Mas eu quero te falar nessa noite, quando você olhar para trás... E você vê apenas dois rastros. Esses rastros não são seus. Esses rastros são de Jesus. Porque Jesus está te carregando nos braços. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus ele está te carregando nos braços dele. Aleluia! É assim que Deus faz conosco. Todas as vezes que nós passamos uma dificuldade, que você se sente sozinho, pode você ter certeza que Jesus ele está te carregando nos braços. Amém? Talvez essas pessoas que falam assim, elas esquecem de quantas curas, de quantos milagres já viveram na suas vidas. Porque Deus está sempre trabalhando a nosso favor. Deus está sempre preparando algo novo para nós. Sempre Deus está preparando uma vitória para nos colocar nas mãos. Será que, talvez, nessa situação que essa pessoa está passando agora, Deus mudou? Será que Deus não é o mesmo? Não. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo Deus. Ele não muda. A situação agora, ou esse problema, essa dificuldade, esse gigante, pode até ser diferente. Agora, pode ser que não seja mais um urso, não seja um leão, seja um gigante. Mas Davi disse, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, ele me, me ajudará contra esse filisteu. Então eu aprendo que na nossa vida, nós vamos ter situações diferentes na nossa vida. Nós não vamos sempre passar pelas mesmas situações. Eu aprendo com essa passagem, porque ele enfrentou um urso e um leão. Agora era diferente. Talvez você já passou por algumas situações e hoje ela está diferente. Mas o mesmo Deus ele está operando a seu favor. O mesmo Deus que operou na sua vida, te trazendo um milagre em 2009, se fosse um emprego que você estava buscando, e ele te deu um emprego em 2009, ele pode operar em 2021. Talvez seja o seu casamento, que em 2014 ele estava desmoronando, ele estava passando por um momento de inverno, Deus o restaurou em 2014, ele pode restaurar também em 2021. É o mesmo Deus. Ele não muda. Ele é imutável. Ele vai operar novamente o um milagre na sua vida. Mas você sabe qual vai ser o fator diferencial? O fator determinante, abaixo do poder de Deus? Em todas as situações, há um fator que vai ser determinante. O tamanho da nossa fé. Em Mateus 17, 20... Você não precisa abrir, eu vou ler para nós aqui. Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus aqui nessa passagem, eles tinham recebido, os discípulos estavam chegando, e eles não puderam ali expulsar um demônio de um jovem que estava possesso de um demônio. E, e eles chegam falando que não tinha tido condições de expulsar aquele demônio. Então Jesus fala para eles, olha, vocês não puderam. Porque a fé de vocês estava pequena. Então a nossa fé, todos nós temos fé. Só que a nossa fé ela tem tamanho. Jesus mesmo disse, pequena fé. E ele cita aqui um grão de mostarda. E é interessante, porque quando Jesus traz essa passagem, ele fala de um grão de mostarda, que é uma semente, nós temos também que trazer é, um sentido, porque toda semente, ela plantada, ela jogada numa boa terra, ela vai se transformar em quê? Numa árvore. E uma árvore, depois que ela cresce, ela vai gerar frutos. Jesus, sendo Deus, mas limitado ali pela natureza humana, a fé de Jesus, se você for no contexto de toda a Bíblia, do Novo Testamento, do Ministério de Jesus, você vê que a, a fé de Jesus já era uma árvore frondosa. A fé de Jesus já era uma árvore que gerava fruto. Porque se você notar, quantas pessoas se, se alimentaram da fé de Jesus. Quantos milagres Jesus fez. Porque a fé de Jesus já era uma árvore que gerava frutos. E eu creio também que a sua fé, ela vai se tornar uma árvore e vai gerar frutos. Se nós formos buscar na palavra de Deus, só numa passagem, sabe quantas pessoas se alimentaram da fé de Jesus? Cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Jesus, ele multiplicou cinco pães e dois peixes para cinco mil homens, foram mulheres e crianças. Aquelas pessoas se alimentaram da fé que Jesus exerceu. Talvez surja alguma situação na sua vida. Que alguém vai chegar diante de você. E ela talvez não tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas a sua fé vai estar como uma árvore. Frutífera. E você vai orar por essa pessoa. E você vai declarar sobre essa pessoa. E o milagre vai acontecer. Então a nossa fé ela é um fator determinante. Nós temos que estar com a nossa fé sempre crescendo diante de Deus para que nós possamos receber o nosso milagre. Amém? Davi, quando ele chega ali diante de Golias, interessante porque Davi ele já estava com a vitória na sua mão. Davi, quando ele chega para enfrentar aquele gigante, ele já estava com a sua vitória na mão. E sabe quando ele tomou posse da sua vitória? Quando ele, quando ele declara, no versículo 37, como nós lemos. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Ele toma posse quando ele declara que não vai ser ele, não vai ser na força do braço dele, não vai ser na sabedoria dele, mas vai ser no poder de Deus que vai operar. Então, quando ele sai para enfrentar aquele gigante, ele já sai com a vitória na mão, porque ele sabe que Deus não falha. Ele sabe que Deus vai operar e a vitória vai ser dele. Amém? E a sua vitória também está no nome de Jesus. Toda vez que você enfrentar uma situação, já saia com a sua vitória, já declare a palavra, você terá a sua vitória. Amém? É interessante porque... Eu me lembro, no nascimento da nossa filha caçula, nós passamos uma situação muito difícil. A Giovana ela nasceu prematura. E, como não estávamos esperando, foi um parto assim, muito turbulento, porque nós tivemos que ir para um hospital onde não tinha recurso. E o parto foi muito difícil, a Eliane passou muito, muita, muita dificuldade. Tiveram que fazer uma, uma cesárea às pressas. E quando ela nasceu, é, ela teve muitas complicações. Ela teve, eu acho que três paradas cardíacas, isso que o, que o médico relatou para nós. Três paradas cardíacas. O médico teve que fazer ali aqueles movimentos né, para trazê-la novamente. E foi uma situação terrível. E depois disso eles tiraram ali ela do, 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 do da sala de cirurgia ali levou ela para outro lugar e ele a Eliane né naquela situação ali perguntando cadê a filha eles se levaram para outro lugar e o médico depois chegou no quarto foi falar com a Eliane falou olha a sua filha ela não sobreviveu e a Eliane já saiu desesperada do quarto onde ela estava ali que ela tinha sido capaz de operar ela foi não preciso ver minha filha e ela chegou lá onde eles tinham colocado a Giovana. E ela olhou na Giovana e falou: não, ela está respirando. E eles foram lá, pegaram ela, viram que ela estava respirando. Mas aí o médico depois chegou e falou: Olha, nós temos que arrumar um outro local para ela, porque aqui não tem recurso nenhum. Se a sua filha sobreviver, vai ser um milagre. E aí começaram a procurar outro hospital para transferir. E aí conseguiram transferência, a transferência dela. Mas ela estava numa situação muito crítica. E aí, chegando nesse outro hospital, eles prepararam lá uma, uma, UTI, uma UTI neonatal, colocaram lá. E depois, né, nesse mesmo dia, a Eliane, glória a Deus pela vida da Eliane, saiu né, pós-operada. Nós andamos a pé ali, apesar que eram dois, três quarteirões, mas nós saímos ali a pé, fomos para lá. E aí veio a notícia: falou, olha, sua filha está numa situação muito difícil. Talvez, se ela vier recuperar, ela pode ficar aqui dois a três meses, no mínimo. Mas a saturação dela está muito baixa, ela não pega alimentação. É uma situação muito complicada. Mas nós começamos a interceder por... em Deus. Buscamos em oração. E assim foi. Eliane ficava com ela lá o tempo todo. E um dia eu estava no meu trabalho. Eu trabalhava numa loja de tinta, trabalhava de venda nas na área de vendas, e um dia à tarde eu estava meditando com o Senhor e o Senhor me trouxe no coração todos os milagres que Ele tinha feito na minha vida. O Senhor tinha me livrado de um vício terrível, o Senhor tinha me restaurado o meu casamento, o Senhor tinha me tirado do vale da sombra da morte e Deus me trouxe aquilo no meu coração naquela tarde. E eu falei, Senhor, se o Senhor fez isso, o Senhor pode salvar a minha filha. O Senhor pode curar ela. E hoje à tarde eu vou sair daqui, falei com o Senhor, e vou orar por ela lá, e o Senhor vai operar. Eu trouxe no meu coração o currículo que Deus tinha feito na minha vida. E eu cheguei lá à tarde, um pouco atrasado, e já tinham fechado ali a, 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 o berçário. Ali, e a mulher já estava lavando o piso lá, e eu falei, não, deixa só entrar para me orar com ela. E ela falou, não, mas nós já fechamos. Eu falei, não, só um minutinho, só o prazo de orar com ela. E ela falou, tá bom, eu vou deixar, pai. E eu e a Eliane, nós entramos lá. E nós declaramos a palavra sobre a vida da Giovana Vitória. Dos dois meses a três meses, a situação crítica que ela estava. Deus operou um milagre na vida dela. Quando nós chegamos lá, isso foi a tardezinha. Quando nós chegamos no outro dia lá, a médica que estava lá de plantonista falou, olha, nós não entendemos o que aconteceu essa noite. Algo sobrenatural aconteceu. A saturação dela já está num nível muito bom. Ela conseguiu se alimentar, o, o leite que nós colocamos. Ela pegou algumas graminhas, mãe. Ela já começou a pegar peso. E foi, e foi declarando, e foi, e foi falando para ali as melhoras dela e falou assim: olha, se ela continuar nesse ritmo, vocês vão poder levá-la para casa o mais breve possível. De dois a três meses. Ela ficou três ou quatro dias. Os médicos tinham declarado que ela teria problemas com fala, com andar, várias, várias sequelas. Mas Deus foi fiel. Deus é fiel. A nossa filha é perfeita para a honra e glória do Senhor. Amém? Por isso, irmãos, nós precisamos crer. E nós precisamos também, além de nós trazermos o nosso currículo espiritual. Aquele currículo que Deus nos ajudou a preparar. Nós também precisamos, irmãos, fazer atos de fé. Atos de fé são muito importantes na nossa vida. Nós precisamos crer. E esses atos de fé, eles nos fazem levantar diante dessas situações e crer, como o pastor ministrou aqui, ver além daquilo que nós podemos ver porque os olhos da fé veem aquilo que não existe ainda. Amém? Se nós precisamos, talvez você nesse momento precisa de um emprego, eu vou citar situações aqui que Deus trouxe no meu coração, porque no momento que nós estamos passando, eu acho que essas aqui são situações que estão acontecendo muito no Brasil, ou no mundo. Então, se o seu emprego, se a sua situação for a falta de um emprego, Faça um ato de fé, vá de frente àquela empresa que você tem desejo de trabalhar, que você sonha trabalhar nela. Chega lá bem de manhã cedinho, de frente à porta dessa empresa e declara, fala, Senhor, abre as portas dessa empresa para mim, porque está escrito, a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Se a situação que você está passando, talvez seja o seu casamento que está meio turbulento, passando alguma dificuldade, faça um ato de fé. Chame o seu cônjuge, o seu esposo, seja o esposo ou a esposa. Segure na mão dele ou dela. E fala, Senhor, segura nas nossas mãos. Forme novamente a aliança de amor entre nós. Porque está escrito, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Faça atos de fé, meu irmão. Talvez seja uma enfermidade que você esteja passando. Coloque a mão sobre a enfermidade, coloque a mão sobre a sua cabeça e declare: Eu estou curado. Jesus já me curou. Está escrito, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Jesus levou sobre si toda a enfermidade, toda a doença. E sobre as suas pisaduras eu fui curado. Atos de fé, atos que vão te fazer crer. E para você receber o milagre na sua vida. Amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que ficassem de pé. Já vão encerrar. Glória a Deus. O seu currículo, meu irmão. Nosso currículo é um currículo de vencedor. O seu currículo, o nosso currículo é um currículo de fé. Quem nos ajudou? Quem está conosco ajudando a nós a elaborar este currículo, a vencer as batalhas, a enfrentar as situações, é o nosso Deus. É aquele que tem todo o poder. Jesus, ele já nos deu vitória. Jesus, ele é a nossa vitória. Em 1 João 5,4 está escrito assim, porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Em Deuteronômio 20, no, no versículo 4, diz assim. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha. E vai lutar por vocês contra os seus inimigos. Para que vocês sejam salvos. Salvos de quê, meu irmão? Salvos das situações, salvos das, das doenças. Salvos dos, salvos dos divórcios. salvo daquele desemprego. Salvo de todas as situações que se levantaram na sua, na sua vida. Deus, Ele vai lutar por vocês. Deus, Ele vai pelejar por vocês. Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para todos sempre. Amém? Feche seus olhos. Vamos glorificar o nome desse Deus Todo-Poderoso. O nome que está sobre todo nome. O nome que nos dá vitória. O nome que está conosco em todas as batalhas se nós precisarmos, nós podemos clamar, nós podemos declarar o nome de Jesus, ele ouvirá de onde estiver, ele estará conosco e todo o tempo, ele mesmo disse, não deixarei vocês só, eu estarei sempre com vocês, ei hey, aleluia, glória a Deus, ore irmão, clama ao Senhor, se você está passando por alguma situação, declare na sua vida, você já recebeu o milagre, a vitória está em tuas mãos, Creia para que você saia daqui com a vitória na sua mão. Aleluia. Se você está sentindo o coração também tá de interceder por alguém, interceda, peça a Ele, Ele ouvirá, Ele te dará a vitória no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O seu currículo é um currículo de fé. Você já teve experiência com Deus? Você sabe que Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que você pensa, daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. E Ele está do seu lado. Ele te acompanha em todas as situações. Aleluia! O mesmo Deus que te livrou em outras situações, Ele mesmo te livrará desta situação, dessa dificuldade, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor!